0: Capítulo XXII de Naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cómo otro día nos trajeron otros enfermos. Otro día de mañana vinieron allí muchos indios y traían cinco enfermos que estaban tullidos y muy malos, y venían en busca de castillo que los curase, y cada uno de los enfermos ofreció su arco y flechas, y él los recibió y a la puesta de sol los antiguó y encomendó a Dios nuestro Señor. Y todos le suplicamos con la mejor manera que podíamos les enviase salud, pues él veía que no había otro remedio para que aquella gente nos ayudase y saliésemos de tan miserable vida. Y él lo hizo tan misericordiosamente que venida la mañana todos amanecieron tan buenos y sanos y se fueron tan recios como si nunca hubieran tenido mal ninguno. Esto causó entre ellos muy gran admiración y a nosotros despertó que diésemos muchas gracias a nuestro Señor a que más enteramente conociésemos su bondad y tuviésemos firme esperanza que nos había de librar y traer donde le pudiésemos servir. Y de mí sé decir que siempre tuve esperanza en su misericordia que me había de sacar de aquella cautividad y así yo lo hablé siempre a mis compañeros. Como los indios fueron idos y llevaron sus indios sanos Partimos donde estaban otros comiendo tunas, y estos se llaman cutalches y malicones, que son otras lenguas, y junto con ellos había otros que se llamaban coayos y susolas, y de otra parte otros llamados atayos y estos tenían guerra con los susolas, con quien se flecheaban cada día. Y como por toda la tierra no se hablase sino de los misterios que Dios nuestro Señor con nosotros obraba, Venían de muchas partes a buscarnos para que los curásemos, y a cabo de dos días que allí llegaron, vinieron a nosotros unos indios de los Susolas, y rogaron a Castillo que fuese a curar un herido y otros enfermos, y dijeron que entre ellos quedaba uno que estaba muy al cabo. Castillo era médico muy temeroso, principalmente cuando las curas eran muy temerosas y peligrosas, y creía que sus pecados habían de estorbar que no todas veces sucediese bien el curar. Los indios me dijeron que yo fuese a curarlos porque ellos me querían bien y se acordaban que les había curado en las nueces, y por aquello nos habían dado nueces y cueros, y esto había pasado cuando yo vine a juntarme con los cristianos. Y así, hube de ir con ellos, y fueron conmigo dorantes y Estebanico, y cuando llegué cerca de los ranchos que ellos tenían, yo vi el enfermo que íbamos a curar, que estaba muerto porque estaba mucha gente alrededor de él, llorando, y su casa deshecha, que es señal que el dueño estaba muerto. Y así, cuando yo llegué, hallé el indio los ojos vueltos y sin ningún pulso, y con todas las señales de muerto, según a mí me pareció, y lo mismo dijo Dorantes. Yo le quité una estera que tenía encima, con que estaba cubierto, y lo mejor que pude, supliqué a nuestro señor, fuese servido de dar saluda a aquel, y a todos los otros que de ella tenían necesidad. Y después desantiguado y soplado muchas veces, me trajeron un arco y me lo dieron, y una sera de tunas molidas, y lleváronme a curar a otros muchos que estaban malos de modorra, y me dieron otras dos seras de tunas, las cuales di a nuestros indios que con nosotros habían venido. Y hecho esto, nos volvimos a nuestro aposento, y nuestros indios, a quien di las tunas, se quedaron allá. Y a la noche se volvieron a sus casas y dijeron que aquel que estaba muerto y yo había curado en presencia de ellos se había levantado bueno y se había paseado y comido y hablado con ellos, y que todos cuantos había curado quedaban sanos y muy alegres. Esto causó muy gran admiración y espanto, y en toda la tierra no se hablaba de otra cosa. Todos aquellos a quien esta fama llegaba nos venían a buscar para que los curásemos y santiguásemos sus hijos y cuando los indios que estaban en compañía de los nuestros, que eran los cutalchiches, se hubieron de ir a su tierra, antes que se partiesen nos ofrecieron todas las tunas que para su camino tenían, sin que ninguna les quedase, y diéronnos pedernales tan largos como palmo y medio, con que ellos cortan, y es entre ellos cosa de muy gran estima. Rogáronnos que nos acordásemos de ellos, y rogásemos a Dios que siempre estuviesen buenos, y nosotros se lo prometimos. Y con esto partieron los más contentos hombres del mundo, habiéndonos dado todo lo mejor que tenían. Nosotros estuvimos con aquellos indios a bavares ocho meses, y esta cuenta hacíamos por las lunas. En todo este tiempo nos venían de muchas partes a buscar, y decían que verdaderamente nosotros éramos hijos del sol. Dorantes y el negro hasta allí no habían curado, mas por la mucha importunidad que teníamos, viniéndonos de muchas partes a buscar, venimos todos a ser médicos, aunque en atrevimiento y osar acometer cualquier cura, era yo más señalado entre ellos, y ninguno jamás curamos que no nos dijese que quedaba sano. Y tanta confianza tenían que habían de sanar si nosotros los curásemos, que creían que en tanto que allí nosotros estuviésemos, ninguno había de morir. Estos y los demás atrás nos contaron una cosa muy extraña, y por la cuenta que nos figuraron, parecía que había quince o dieciséis años que había acontecido, que decían que por aquella tierra anduvo un hombre que ellos llaman Mala Cosa, y que era pequeño de cuerpo y que tenía barbas, aunque nunca claramente le pudieron ver el rostro, y que cuando venía a la casa donde estaban se les levantaban los cabellos y temblaban, y luego parecía a la puerta de la casa un tizón ardiendo. Y luego aquel hombre entraba y tomaba al que quería de ellos, y dábale tres cuchilladas grandes por las hijadas con un pedernal muy agudo, tan ancho como una mano, y dos palmos en luengo, y metía la mano por aquellas cuchilladas y sacábales las tripas. Y que cortaba de una tripa poco más o menos de un palmo, y aquello que cortaba echaba en las brasas. Y luego le daba tres cuchilladas en un brazo, y la segunda daba por la sangradura y desconcertábaselo. Y dende de a poco se lo tornaba a concertar y poníale las manos sobre las heridas, y decíannos que luego quedaban sanos, y que muchas veces cuando bailaban aparecía entre ellos, en hábito de mujer unas veces, y otras como hombre. Y cuando él quería, tomaba el buhío o casa y subíala en lo alto, y dende de a poco caía con ella y daba muy gran golpe. También nos contaron que muchas veces le dieron de comer y que nunca jamás comió y que le preguntaban dónde venía y a qué parte tenía su casa, y que les mostró una hendidura de la tierra y dijo que su casa era allá debajo. De estas cosas que ellos nos decían, nosotros nos reíamos mucho, burlando de ellas. Y como ellos vieron que no lo creíamos, trajeron muchos de aquellos que decían que él había tomado, y vimos las señales de las cuchilladas que él había dado en los lugares en la manera que ellos contaban. Nosotros les dijimos que aquel era un malo y de la mejor manera que pudimos les dábamos a entender que si ellos creyesen en Dios nuestro Señor y fuesen cristianos como nosotros, no tendrían miedo de aquel ni él os haría venir a hacerles aquellas cosas. Y que tuviesen por cierto que en tanto que nosotros en la tierra estuviésemos, él no os haría aparecer en ella. De esto se holgaron ellos mucho y perdieron mucha parte del temor que tenían. Estos indios nos dijeron que habían visto al asturiano y a Figueroa con otros que adelante en la costa estaban, a quien nosotros llamábamos de los higos. Toda esta gente no conocía los tiempos por el sol ni la luna, ni tienen cuenta del mes del año, y más entienden y saben las diferencias de los tiempos cuando las frutas vienen a madurar, y en tiempo que muere el pescado y el aparecer de las estrellas, en que son muy diestros y ejercitados. Con estos siempre fuimos, bien tratados, aunque lo que habíamos de comer lo cavábamos y traíamos nuestras cargas de agua y leña. Sus casas y mantenimientos son como las de los pasados, aunque tienen muy mayor hambre porque no alcanzan maíz, ni bellotas, ni nueces. Anduvimos siempre en cueros como ellos y de noche nos cubríamos con cueros de venado. De ocho meses que con ellos estuvimos... Los seis padecimos mucha hambre, que tampoco alcanzaban pescado. Y al cabo de este tiempo ya las tunas comenzaban a madurar, y sin que de ellos fuésemos sentidos nos fuimos a otros que adelante estaban, llamados maliacones. Estos estaban una jornada de allí, donde yo y el negro llegamos. A cabo de los tres días envié que trajese a Castillo y a Dorantes, y venidos nos partimos todos juntos con los indios, que iban a comer una frutilla de unos árboles de que se mantienen diez o doce días, entre tanto que las tunas vienen. Y allí se juntaron con estos otros indios que se llaman Arbadaos, y a estos hallamos muy enfermos y flacos e hinchados. Tanto que nos maravillamos mucho, y los indios con quien habíamos venido se vinieron por el mismo camino. Y nosotros les dijimos que nos queríamos quedar con aquellos de que ellos mostraron pesar. Y así nos quedamos en el campo con aquellos, cerca de aquellas casas, y cuando ellos nos vieron, juntáronse después de haber hablado entre sí, y cada uno de ellos tomó el suyo por la mano y nos llevaron a sus casas. Con estos padecimos más hambre que con los otros, porque en todo el día no comíamos más de dos puños de aquella fruta, la cual estaba verde. Tenía tanta leche que nos quemaba las bocas, y con tener falta de agua daba mucha sed a quien la comía. Y como la hambre fuese tanta, nosotros comprámosles dos perros y a trueco de ellos les dimos unas redes y otras cosas, y un cuero con que yo me cubría. Ya he dicho como por toda esta tierra anduvimos desnudos, y como no estábamos acostumbrados a ello, a manera de serpientes mudábamos los cueros dos veces en el año, y con el sol y el aire hacíansenos en los pechos y en las espaldas unos empeines muy grandes de que recibíamos muy gran pena, por razón de las muy grandes cargas que traíamos que eran muy pesadas y hacían que las cuerdas se nos metían por los brazos la tierra es tan áspera y tan cerrada que muchas veces hacíamos leña en montes que cuando la acabábamos de sacar nos corría por muchas partes sangre de las espinas y matas con que topábamos que nos rompían por donde alcanzaban a las veces aconteció hacer leña donde después de haberme costado mucha sangre no la podía sacar ni a cuestas ni arrastrando no tenía cuando en estos trabajos me veía otro remedio ni consuelo sino pensar en la pasión de nuestro redentor jesucristo y en la sangre que por mí derramó y considerar cuánto más sería el tormento que de las espinas él padeció que no aquel que yo sufría contrataba con estos indios haciéndoles peines y con arcos y con flechas y con redes hacíamos esteras que son cosas de que ellos tienen mucha necesidad. Y aunque lo saben hacer, no quieren ocuparse en nada por buscar entre tanto qué comer, y cuando entienden en esto, pasan muy gran hambre. Otras veces me mandaban raer cueros y ablandarlos, y la mayor prosperidad en que yo allí me vi era el día que me daban a raer alguno, porque yo lo raía mucho y comía de aquellas raeduras, y aquello me bastaba para dos o tres días. También nos aconteció con estos y con los que atrás hemos dejado, darnos un pedazo de carne y comérnoslo así crudo, porque si lo pusiésemos a asar, el primer indio que llegaba se lo llevaba y comía. Parecíanos que no era bien ponerla en esta aventura, y también nosotros no estábamos tales que nos dábamos pena comerlo asado, y no lo podíamos también pasar como crudo. Esta es la vida que allí tuvimos y aquel poco sustentamiento lo ganábamos con los rescates que por nuestras manos hicimos. Fin del capítulo vigésimo segundo.